0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um das Thema Erwartungen in der Partnerschaft oder genauer, was darf ich von meinem Partner erwarten? und was nicht. Ganz viel Spaß dabei! Die Stimme ist noch nicht ganz wieder da oder noch nicht ganz ganz so, wie sie es eigentlich soll. Aber ich glaube, dass es erträglich ist, es jetzt so zu hören für dich. Und ähm, für mich zum Einsprechen ist es mittlerweile auch wieder okay. Also, falls du es nicht, nicht mitbekommen hast, ich habe letzte Woche eine... Sonderpodcast-Folge gemacht mit eben einem Call aus dem Membership, weil meine Stimme es halt überhaupt nicht hergegeben hat, einen Podcast einzusprechen. Ähm, es ist immer noch nicht wieder super, aber es geht mittlerweile, einen Podcast zu produzieren und meine Coaching-Termine kann ich auch wieder ganz entspannt halten. Aber ich merke es, es hängt immer nur drin. Gell? Blöde Erkältung, blöde. <lacht> naja, wie dem auch sei. Also, ähm, heute geht es um das Thema: ähm, Was äh, darf ich von meinem Partner erwarten? Oder ähm, nochmal genauer gefragt, und das ist eine Frage, die ich auf Instagram bekommen habe: ähm, Darf man denn den anderen zu etwas drängen, weil man es selber wichtig findet? Und äh, die Fragestellerin hat ein Beispiel gebracht zum Thema eben Beispiel Arztbesuch oder mit dem Rauchen aufhören. Und da Dazu widme ich jetzt diese Podcast-Folge, weil das ist tatsächlich ein wichtiges Thema und ein Thema, was wir im Membership ständig behandeln, die Erwartungen an die anderen Menschen oder auch die Erwartungen, die andere Menschen an uns stellen oder ähm, von denen man glaubt dass man sie erfüllen sollte. Also es ist immer tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert oder oder zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist das sogenannte Handbuch, also das, was wir erwarten von einem Partner, was wir erwarten von einer Partnerin, von einer Partnerschaft. So, Das steht in einem ungeschriebenen Handbuch in unserem Kopf, in so einer Bedienungsanleitung. Da habe ich ja schon einen separaten Podcast dazu gemacht und gibt es einen ganzen Workshop im Membership zum Thema Handbuch und Erwartungen eben. Uh, und das Handbuch ist das eine, diese Erwartungen an andere. Das bedeutet... Andere zu manipulieren oder deren Verhalten versuchen zu verändern, eben Dinge einzufordern, was zu drängen, so, ähm, damit man sich selber besser fühlen kann. So, das ist ja die Idee dahinter. Der Partner soll zum Arzt gehen, damit ich mir keine, keine Sorgen machen muss. Der Partner soll zum Rauchen aufhören, weil ich finde, das stinkt so. Also das ist erstmal das Handbuch. Das ist die eine Seite der Medaille. Und tatsächlich erlebe ich das ganz oft im Coaching und einem Membership, dass die, die die größten Erwartungen an andere haben, auch häufig diejenigen sind, die sehr stark Erwartungen von anderen erfüllen wollen und versuchen zu erfüllen. Und das ist das sogenannte People-Pleasing, wo ich die Podcast-Folge letzte Woche drüber eben ähm, veröffentlicht habe. People-Pleasing heißt, ich verhalte mich auf eine bestimmte Art und Weise um das Verhalten, äh, um die Gedanken und Gefühle anderer Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Also das Handbuch ist, ich möchte, dass sich andere so verhalten, damit ich mich besser fühle. People-pleasing heißt, ich verhalte mich auf eine bestimmte Art und Weise, damit sich die anderen besser fühlen. Aber die der Grundgedanke dahinter oder die Grundidee dahinter ist, andere sind dafür verantwortlich, wie sich andere fühlen. Also die einen sind verantwortlich dafür, wie sich die anderen fühlen. Und das ist halt die Krux an dem Ganzen. Weil das ist etwas, was die meisten Menschen nicht wirklich reflektieren, die die People Pleaser sind, die denken, sie sind wahnsinnig selbstlos und sie sind halt hilfsbereit und sie wollen ja gern für andere da sein, obwohl sie dann vielleicht auch manchmal entweder ausgelaugt, völlig erschöpft oder auch angepisst sind, weil sie vielleicht zu viel machen, häufig über sich selber drüber trampeln. Und die, die Handbücher haben, die diese hohe Erwartungen an andere haben, die sind halt ständig im, im Enttäuschungsmodus, weil die anderen das halt ums Verrecken nicht erfüllen wollen, was man so in seinem eigenen Handbuch so leicht like geschrieben hat. Und das ist halt genau das Thema, warum es so ein ja schwieriges oder, oder spezielles Thema ist, gerade in der Paarberatung. Und Es gibt eben so diese. Die, die die frühere Herangehensweise von Paartherapeuten war ja, okay, wir setzen uns jetzt zusammen und dann erzählt ihr euch gegenseitig eure Bedürfnisse und dann muss jeder quasi das erfüllen, was der andere an Bedürfnis hat. Funktioniert halt nicht, weil nicht jeder die Bedürfnisse erfüllen kann und nicht jeder die Bedürfnisse erfüllen, erfüllen will oder dann nur sich zeitweise zusammenreißen kann und sich dann halt vielleicht wieder ein bisschen gehen lässt. So Am Ende ist es nicht hilfreich, wenn wir von anderen Menschen verlangen, dass sie uns glücklich machen, weil das ist ja eigentlich das, also wenn wir es jetzt aufs Tiefste runterbrechen, so ich möchte, dass du zum Arzt gehst, damit ich glücklich bin. Ich möchte, dass du zum Rauchen aufhörst, damit ich glücklich bin. Ich höre zum Rauchen auf oder ich mache XYZ, damit du glücklich bist. Also dieses gegenseitig glücklich machen und das ist etwas, was nicht funktioniert. Und ähm, die, die, die das ganze wie wie die Hollywood Filme wie die Disney Filme aufgebaut sind wie die Beziehungen also Be Beziehungserwartungen auch die Erwartungen in unseren Familien werden ja schon so angelegt dass wir die Erwartungen unserer Eltern erfüllen sollen wollen müssen und dann vielleicht auch noch mit einem fröhlichen Lied pfeifend das Zimmer aufräumen damit die Mami dann zufrieden ist so da das liegt im Ganzen zugrunde, also unsere Erziehung, unsere Kultur, wie wir denken, wie Beziehung sein soll. Und jetzt ist eben die Frage, darf man denn den anderen drängen, wenn einem das selber wichtig ist und weil man vielleicht auch schon merkt, okay, der andere hat vielleicht das ein oder andere Zipperlein, gerade wenn man jetzt schon so wie in meinem Alter, so im mittleren Alter geht, so um die 50, da äh, ist halt dann schon mal was, wo die Hardware so ein bisschen schwächelt ja. oder auch tatsächlich die Software oder also wenn es um, um ja, psychische Erkrankungen geht oder Thema Depression oder sowas. Also das ist wirklich ein, kann ich denn meinen Partner dazu drängen, zum Arzt zu gehen? Und die Frage ist, ähm, darf ich den anderen drängen? Natürlich darfst du. Also du darfst den anderen drängen, du darfst, ah, wenn du willst, dem anderen Erwatschen geben, ich würde es nur nicht jetzt so empfehlen und am Ende musst du halt die Konsequenzen aushalten. Deswegen ist die Frage nicht, darf ich den anderen zu etwas drängen, sondern... Die Frage ist, hilft es euch denn, eure Beziehung so zu gestalten und so zu verbessern, wie ihr die Beziehung leben wollt? Ist es etwas, was wirklich hilfreich ist? Und ich meine, wenn der Partner jetzt ganz arg krank ist und du denkst dir, ach du Scheiße, jetzt, wenn der nicht bald zum Arzt geht, dann stirbt der mir irgendwie unter die Finger weg, dann würde ich den Partner, keine Ahnung, ich würde den Sanker anrufen und den Partner, ich würde ihn gar nicht mal mehr fragen. Also wenn Not im Verzug ist, würde ich alle Hebel in, in Bewegung setzen, bevor mir der quasi vom Stang fällt. So, jetzt, wenn es aber jetzt nicht so ganz dramatisch ist und nicht so ganz drastisch ist, ist halt die Frage, warum soll er denn zum Arzt gehen oder warum ist dir das wichtig? Und es ist nicht nur, wenn so um einen Arztbesuch geht, es ist auch das Thema, mein Partner, kann ich meinen Partner drängen, dass er über Gefühle reden soll oder sie? Also, oder mir ist Ehrlichkeit total wichtig, ich muss doch Ehrlichkeit erwarten können in einer Beziehung. Da ist immer die Frage, wie willst du denn das hinkriegen? Willst du dem Partner jetzt irgendwie die Worte aus dem rausprügeln oder wie sollen das funktionieren? und Wichtig ist wirklich zu überlegen, warum ist mir das so wichtig? Da fallen auch die Themen drunter wie mein Partner, meine Partnerin sollte mehr Sport machen, öfter rausgehen, weniger Fernsehschauen schauen, abnehmen, ähm, sich einen Freundeskreis aufbauen, ähm, öfter was auch immer tun, was ihm oder ihr gut tut, eben mit dem Rauchen aufhören und da geht es für mich erstmal darüber, wirklich sich selber zu reflektieren und zu analysieren, worum geht es mir denn hier gerade, habe ich wirklich Angst um den anderen, weil was es so ist, ist so, so leicht, sich einzureden, man ist ja so fürsorglich und man will ja nur das Beste für den anderen, aber am Ende ist es eine Ausrede, weil wir wollen irgendwelche negativen Gefühle vermeiden, die wir selber haben. So, und es ist erstmal bitter, sich das einzugestehen, so, wenn ich will, dass mein Partner zum Arzt geht, ist die Frage, Warum? Weil ich es nicht aushalten kann, dass der oder die Schmerzen hat, weil ich nicht mit zuschauen kann oder weil er vielleicht ständig grantig ist oder schlecht gelaunt ist und mich das nervt so. Was ist denn der Hintergrund? Und den würde ich erstmal mir selber versuchen zu reflektieren, weil es kann eben sein, dass es ein Angstthema ist und es kann sein, die Angst betrifft nur dich, dass dein Partner, deine Partnerin völlig entspannt ist und sagt, hä, wieso, der Arzt, der findet doch bloß was, warum soll ich da hingehen, Die sind ja alles nur, nur Quacksalber und keine Ahnung, also es kann ja auch sein, dass, dass die andere Person davon ja überhaupt nichts hält und dass der anderen Person das überhaupt nicht wichtig ist. So. Und das würde ich dann auch im, im nächsten Gang einfach mal versuchen zu klären. So ist denn dir das nicht wichtig, wie dein Körper ist? Und ich meine, wenn du jetzt Sorge hast, dass du deinen Partner vielleicht später mal pflegen musst oder deine Partnerin oder dass er oder sie dann wirklich am Stock geht und ihr keinen Sport mehr machen könnt miteinander oder was auch immer, dann kannst du das natürlich thematisieren, dass du sagst, hey, also ganz ehrlich, du, du schlammst dich jetzt runter und kümmerst dich nicht gut um dich. So. Ich meine, das Auto gibst du regelmäßig irgendwie in den, in, in die Werkstatt und machst irgendwie einen, einen, einen Jahrescheck und so weiter und deinen Körper ver vernachlässigst. Also das finde ich halt scheiße und für dich blöd. Das kannst du natürlich kommunizieren. So, jetzt liegt es aber trotzdem immer noch an der anderen Person, ob er oder sie zum Arzt gehen will. Und da ist dann das Nächste, was ist denn, wenn wenn es dann nicht passiert. Also wenn du dann auch gedrängt hast oder zumindest oder entspannt halt über das gesprochen hast, warum es dir wichtig ist und um was es dir geht, das würde ich sowieso eher be äh bevorzugen, anstatt den anderen zu drängen. Wie gesagt, außer es ist Gefahr im Verzug, dann würde ich sagen, nicht lange fackeln. Oder wenn die Beziehung irgendwie kurz vor Ende ist, dann würde ich sagen, so, du gehst mir jetzt in die Paarberatung mit, mir wurscht, ob du willst oder nicht. so, Sondern das ist jetzt unsere letzte Chance und wenn du nicht mitgehst, dann warst es das halt auch. Also es gibt natürlich so Momente, wo man sagt, hier ist ein bisschen Druck oder ein bisschen Zwang vonnöten. Nöten. Und das darfst du auch für dich erstmal klären, wie dramatisch ist es wirklich? Und ist es wirklich dramatisch oder machst du ein Drama in einem eigenen Kopf. Also das sich selber da mal ehrlich zu reflektieren und zu beobachten, wäre das, wär das Beste. So, und dann zu überlegen, okay, wovor habe ich denn Angst? Was passiert denn, wenn die Person nicht zum Arzt geht? Wenn die Person keinen Sport macht, wenn sie nicht ehrlich ist, nicht über Gefühle spricht und nicht zum Rauchen aufhört? Also was passiert denn dann? Was ist denn meine Sorge? Und da gibt es die schöne Übung von dem Tim Ferris: dieses Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann schreibst du dir das bitte auf und dann überlegst du dir, Frage Nummer eins oder die zweite Frage danach halt, ähm, was, kann denn, also was kann ich tun, damit das Schlimmste nicht passiert? Und wenn du da entweder Ideen hast, dann schreib dir bitte einen Plan auf, was du tun kannst. Vielleicht kannst du aber auch nichts tun. Also Partner geht nicht zum Arzt und Partner freut vom Stangl, keine Ahnung, und du kannst nichts tun. So, was kann ich denn tun, wenn das Schlimmste passieren sollte? Dass du dann eben sagst, ja gut, dann muss ich ja die Beerdigung organisieren und muss halt den ganzen da äh, machen, trauern und und und. Also am Ende darfst du es für dich zu Ende denken, was steckt denn da dahinter? So, auch gerade wenn ich, ich, ich bekomme ganz, ganz häufig die Frage oder den, den, den Satz, eben mein Partner, meine Partnerin spricht nicht über Gefühle oder öffnet sich mir nicht oder ist nicht ehrlich, nicht offen. So, und dann frage ich halt immer, wo ist denn das Problem? Was genau ist denn daran so schlimm? Und was genau denkst du denn passiert, wenn das so bleibt? Also warum versuchst du den Partner, die Partnerin eben zu drängen, zu drängeln, zu verändern, zu manipulieren, zu kontrollieren? Vermutlich, weil du halt irgendwelche Ängste in deinem System hast, die du nicht haben willst und du dir dann die Sicherheit über die andere Person besorgen möchtest. So, Partner geht regelmäßig zum Arzt, also fühle ich mich safe, fühle ich mich entspannt, kann ich mich zurücklegen, weil ich weiß, okay, da wird regelmäßig der Jahrescheckup gemacht. So, das Öl wird regelmäßig gewechselt und was auch immer. So, ich meine, es ist natürlich absurd, wie viele, vor allen Dingen Männer, wirklich ihre Autos besser pflegen als sich selbst und ihre Körper. Das ist schon crazy. Nur wenn es jetzt dein Partner sein sollte, dann kannst du vielleicht so einen Running Gag draus machen, dass du sagst, ah, das Auto darf in die Werkstatt, du nicht oder was. So, dann kannst du es ein bisschen mit Humor machen oder halt so ein bisschen sticheln. Also es ist ja nicht so, dass wir in Partnerschaften immer nur uns perfekt verhalten müssen und immer nur liebevoll miteinander umgehen sollen und, und den Partner mit Samthandschuhen an, anfassen. Das ist nicht die Idee. So, du darfst da natürlich ein bisschen vielleicht auch mal drastisch werden das, sagst du irgendwie? Finde ich scheiße. Nur da ist eben für mich immer so wichtig: dieses, was ist dein eigenes selbstgemachtes Drama und was ist wirklich ähm, die Verpflichtung, Verantwortung deines Partners oder deiner Partnerin? So und wenn jetzt eben du dort vorwärts kommst oder eben dein Partner sagt, ja, dann gehe ich halt zum Arzt, ist halt dann die Frage, okay, was ist denn dann da, was kommt denn dann dabei raus, also was ist das Ergebnis? Ist eure Beziehung dann besser oder ist eure Beziehung vielleicht dann sogar schlechter? Weil er oder sie war zwar dann beim Arzt und du kannst dich so ein bisschen entspannen, aber ist vielleicht dann angepisst auf dich, weil du ihn oder sie gezwungen gedrängelt hast und, und findet das halt scheiße. Also das würde ich so ein bisschen bisschen abchecken. Also wie, Also dafür habe ich ja das Selbstcoaching-Modell, um einfach mal zu gucken, okay, was sind denn die eigenen Gedanken und was kommt denn hinten dann als Ergebnis dabei raus? Okay, also mal zu schauen, okay, Partner sollte zum Arzt gehen, so, das ist der Gedanke, das Gefühl ist Angst, Die, das eigene Verhalten ist dann Gedrängel, Gemotze, Gemecker und als Ergebnis geht dann der Partner vielleicht zum Arzt, sagt dir aber nicht, was war oder ist dann angepisst oder was auch immer und am Ende denkst du, wow, es ist jetzt nicht besser als vorher und vielleicht solltet ihr... Äh, noch mehr zum Arzt gehen oder es ist irgendwas, der Arzt hat irgendwas gefunden und der Partner sagt, oh Gott, jetzt gehe ja erst recht nicht mehr hin oder was auch immer. Also ist die Frage, ist es dann wirklich hilfreich und macht es eure Beziehung wirklich besser? Das würde ich in jedem Fall ähm, hinterfragen, auch wenn dann der, 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 der andere irgendwie oder die andere abgenommen hat, ist denn das dann wirklich etwas, was euch gut tut? Ähm, Gesundheit oder zum Rauchen aufgehört hat, ist es wirklich was Hilfreiches. Ich meine, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da habe ich gerade tatsächlich zum Rauchen aufgehört, mal wieder, wie schon so oft. Und er hat dann zu mir gesagt, naja, wenn du wieder anfängst, dann haben wir halt nur noch sechs von hinten. Und den fand ich so lustig, weil das war so, das war also gar nicht vorwurfsvoll, sondern es war einfach nur so witzig dahingesagt und so. Und es war für mich aber so ein ganz krasser Reminder, bloß nicht mehr zum Rauchen anzufangen. <laughs> um weil ich den so nachvollziehen kann, konnte. Also auch das, das ist das Thema Grenzen setzen, dass du wirklich sagst, okay, wenn jetzt der Partner, die Partnerin weiter raucht, was ist dann denn deine Konsequenz? Und eine Konsequenz ist, oder eine Grenze ist ja immer etwas, was wir mit dem eigenen Verhalten tun. So, okay, wenn du eine geraucht hast, dann küsse ich dich nicht. Oder wenn du geraucht hast, dann möchte ich nicht, dass du neben mir im Bett schläfst oder was auch immer, ähm, weil du den Geruch nicht magst oder weil das dich stört oder was, was auch immer dahinter steckt. Also dieses, wenn der Partner, die Partnerin nicht tut, was du gerne hättest, was ist denn dann deine Konsequenz und was ist denn das, wo du dann für dich schaust, dass du sagst, was kann denn ich tun, ähm, anstatt den anderen weiter zu gängeln und zu drängeln und, und zu tun und zu machen und dabei halt möglicherweise doch dann die Bindung ähm, aufs Spiel zu setzen, anstatt wirklich klare Grenzen zu setzen und zu sagen, du kannst gerne rauchen, das ist dein, dein Ding, ähm, aber nicht hier in der Wohnung, wenn du frisch geraucht hast, dann möchte ich keinen Körperkontakt zu dir, was auch immer. Also das ist etwas, was du für dich klären darfst. So. Und ich habe mit der mit der Sarah, die mein, mein Gastcoach ja auch ist im Membership, ähm, die hat gesagt, boah, was für ein spannendes Thema und die hat eine, eine Geschichte, ein Familienthema mit Sucht ähm, erlebt und die ist sofort in, ihre, in ihren Gedanken in das Thema Sucht eingestiegen. Wenn es um das geht, kann ich denn den Partner zu irgendwas drängen, zu einem Entzug, zu ähm, irgendwelchen, was auch immer, also da ging es um Alkoholsucht bei der in, in der Family, so und da auch wirklich zu, zu gucken, ähm, wo unterstützt du vielleicht auch das Suchtverhalten? Wo ist eine Co-Abhängigkeit? Wo fehlt es dir an der Fähigkeit, dich abzugrenzen? Also mein Gehirn geht da nicht immer in diese dramatischen Szenen, weil ich das halt nicht so, also ich, das ich nicht in meinem eigenen Leben erlebt habe. Und ich habe das sicherlich ab und an in, in Kundenterminen, ähm, dass eben entweder Gewalt im Spiel war, wo ich sage, da brauchst du gar nichts mehr drängen, da nimmst du die Beine in die Hand und läufst, fertig. Also wenn irgendwie was mit Gewalt ist, dann verschwind aus dieser Beziehung nicht keine Diskussion, so oder wenn eben eine Sucht ähm, dahinter steckt, so dann wirklich zu gucken, was kannst du tun, um auf dich zu schauen. Manchmal muss man vielleicht den Süchtigen, ähm, je nachdem wie schlimm es halt ist, vielleicht auch mal wirklich auf dem Boden aufknallen lassen, anstatt eben immer zu denken, man muss den, den Partner, die Partnerin jetzt retten. Und das ist ja dann diese Co-Abhängigkeit, wenn es dann auf deine eigenen Kosten geht, um die andere Person zu schützen. Viel Scham ist da im Spiel, viel Manipulation und so weiter. Aber das ist ein Thema, was tatsächlich ich jetzt gar nicht so breit treten würde wollen, aber sicherlich wenn wenn jemand jetzt mit einem Thema sucht, ähm, daher kommt, dann ist sicherlich auch Gefahrenverzug Und da würde ich auch drastischere Maßnahmen ähm, empfehlen als jetzt ähm, entspannte Gespräche zu führen oder mal den ein oder anderen Witz darüber zu machen. So, du darfst halt gucken. Ist es deine eigene Angst, die du dem anderen überstülpst? Ist es dein eigenes Drama, was du hier irgendwie produzierst? Und der andere hat vielleicht diese ganze Thematik nicht. Das ist, Ich meine, mein Mann hat mal zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, wow, und du kannst doch nicht immer so, so riskant Fahrrad fahren und es ist doch unverantwortlich. Wir haben Kinder und, und Bergsteigen und du musst doch aufpassen und so. Und dann sagt mein Mann zu mir, Schatz, du hast das eigentlich schon mal mit Vertrauen probiert. Und da war mir so, ach du Scheiße, ja. Ich habe halt ständig irgendwelche Ängste oder Dramen produziert in meinem Kopf und dann habe ich mich erstmal mal darum gekümmert, okay, wie, wo passieren denn die meisten Unfälle beim Fahrradfahren? Äh, ich habe dann gegoogelt und habe halt festgestellt, okay, die meisten Unfälle, Fahrradunfälle passieren innerorts, das ist irgendwie Fahrrad und Auto, irgendwie Einkaufsfahrten und so weiter und gar nicht, wenn, wenn die Männer irgendwie Rennradeln gehen. Ähm, und ja, natürlich stürzen regelmäßig Menschen beim Bergsteigen ab und deswegen kann ich aber meinem Partner nicht verbieten... Ähm, Bergsteigen zu gehen, also das ist das ist ja absurd oder dass er jetzt nur noch quasi im sicheren Gelände und nicht mehr auf den Gletscher darf, also das, das macht keinen Sinn, weil für ihn ist das ja genau das, was ihn, was ihn reizt und was ihn kickt und da ist eben auch die Frage, wie sehr sollte ich meine eigenen Ängste eben meinem Partner überstülpen beziehungsweise es vielleicht auch besser nicht zu tun und auch da mal zu überlegen, okay, wie kann ich denn mehr Vertrauen aufbauen meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber, also im Sinne von, er oder sie wird schon zum Arzt gehen, wenn es brinzlig ist und wenn nicht, dann greift mein Selbstvertrauen, dass ich sage, okay, dann weiß ich halt, dass ich das irgendwie schon hinkriege hin und dass ich das halt irgendwie managen kann und das Vertrauen ins Leben würde dann eben besagen, naja, für irgendwas ist es vielleicht schon richtig und wichtig, dass er oder sie jetzt nicht zum Arzt gegangen ist. Ähm, Mai ist ja auch seine Entscheidung und nicht meine. Also auch alle anderen Seelen auf diesem Planeten dürfen ihr Leben so leben, wie sie das wollen und sie dürfen sich zusammenschlampen, wenn sie das wollen. Und wenn man das jetzt irgendwie sieht und wenn man sagt, boah, ich kann da entgegenwirken, mega. Also unbedingt tun, liebevoll. Ähm, auch mit Fürsorge. Da hab, es geht ja nicht darum, dass Fürsorge was Schlechtes ist. Es geht nur darum, geht es da, also ist es hängt dein da Wohlbefinden davon ab, ob die andere Person tut und was du möchtest, ist es ein gewisses Selbstgerechtigkeitsthema. So, dieses, boah, ich schütze mich und bin ganz sicher unterwegs in meinem Leben und mein Partner fährt ganz gefährlich mit dem Fahrrad. So, das ist so ein bisschen ein selbstgerechtes. Selbstgerechtigkeitsding. Also da geht es dann auch vielleicht ums Recht haben und eben um sich unnötig Sorgen machen und sie dann eben über die andere Person quasi lösen zu wollen. So, deswegen würde ich empfehlen, eher Wünsche zu äußern. Also wie gesagt, du kannst es witzig formulieren. Du kannst Wünsche äußern. Du kannst sagen, ich fände es cool, wenn du zum Arzt gehen würdest. Du kannst Grenzen setzen. Ich pfleg dich aber nicht, wenn du mal mit dem Raucherbein irgendwie einbeinig durch die Gegend tumpelst. Dann suche ich mir einen anderen hübschen Liebhaber, der noch gehen kann. Also, keine Ahnung. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen gemein, gell? Aber solche Dinge wären möglich, dass du wirklich sagst, okay, du kannst machen, was immer du willst, nur wenn dann die Konsequenzen auftauchen, bin ich nicht bereit, die Konsequenzen mit dir zu tragen, sondern dann bin ich auch bereit, die Konsequenzen bei dir zu lassen und dann musst du dich halt selber um deinen Scheiß kümmern, wenn du irgendwie ein Raucherbein hast oder was. Also das wären solche solche Sachen, die du möglich ähm, machen kannst oder die für dich halt oder die für die Beziehung so viel hilfreicher wären, um wirklich zu gucken, okay, was ist denn wirklich das Ziel dahinter. Um was geht es denn hier gerade wirklich? Geht es hier um Machtausübung? Geht es um Kontrollettitum? Und bei Kontrollettitum meine ich nicht immer Kontrolle auszuüben, sondern auch Kontrolle zu haben im Sinne von ich habe alles im Griff. So, Das heißt nicht, dass man den anderen jetzt total kontrollieren muss oder die, die Kontrolle unbedingt nach außen trägt, sondern es geht um dieses Gefühl der Kontrolle. Ich habe alles im Griff. So Und zielorientiert in der Partnerschaft aufzutreten. So, was wollen wir denn beide? Was ist denn unser Ziel? Was ist denn unsere Zielüberschneidung? So ein, ich möchte, dass wir lange gesund sind, dass wir lange fit miteinander sind, dass wir gerne gemeinsam Sport machen können, dass wir irgendwie bergsteigen können, was auch immer das ist, was dich da was dich da auch, ähm, was das zielgerichtete Denken ist. Also nicht nur sich in den Ängsten suhlen und sich in den Sorgen rumsuhlen, sondern auch wirklich zu sagen, was ist denn das langfristige Ziel dahinter? Und dann auch mal zu schauen, ist denn es, hat es was mit bedingungsloser Liebe zu tun, oder ist es so, dass deine Liebe an Bedingungen geknüpft ist? Also, nur wenn die Person eben zum Arzt geht, dann liebe ich den oder die. Ähm, nur wenn er oder sie über Gefühle spricht oder immer ehrlich ist oder ähm, immer treu ist oder was auch immer, du welches Verhalten knüpfst du denn an deine Liebe? So und ist es eben das erste, ist das Wohlbefinden. Also, Handbuch besagt, mein Wohlbefinden hängt davon ab, wie andere sich verhalten und je weniger Erwartungen du hast, desto besser kannst du dein Wohlbefinden wirklich von anderen unabhängig machen, was eine verdammt gute Idee ist. Dann eben auch wie sehr denkst du, müsstest du eben die, die Wünsche oder die Erwartungen deines Partners erfüllen, also geht es geht's auch in die andere Richtung, dass er ständig irgendwas von dir erwartet, aber nie irgendwas macht, was du gerne hättest, So, dann darfst du halt einmal gucken, okay, warum haben wir so ein Ungleichgewicht und wer ist denn jetzt hier der People Pleaser von uns beiden? Und dann kannst du eben einmal gucken, wie würde sich denn bedingungslose Liebe zumindest im Rahmen der Möglichkeiten anfühlen, was wäre denn der Grundstock hinter der bedingungslosen Liebe zu sagen, ich liebe dich so wie du bist, egal ob du zum Arzt gehst oder nicht, egal ob du deinen Körper runterschlammst oder nicht, egal ob du rauchst oder nicht, so ich liebe dich sehr und ich werde dich trotzdem nicht küssen, wenn du geraucht hast, so das heißt ja nicht, dass du dann aus der bedingungslosen Liebe alles tun musst, was dir nicht taugt oder oder was du nicht tun würdest wollen. Das ist, bedeutet ja nicht. Bedingungslose Liebe bedeutet, ich liebe dich so, wie du bist und ich setze aber meine Grenzen, weil ich mich auch liebe, weil ich mich auch wertschätze und mich auch respektiere. So, und da ist eben, das ist wirklich dieses Thema, was vom anderen zu verlangen, zu erwarten, zu drängen, kommt das dabei raus, was du wirklich willst. Und wenn dem nicht so ist, dann würde ich es bleiben lassen. Und ich würde wirklich sagen, wir sind erwachsene Menschen, wir sind hier nicht Mama und Papa und du bist hier nicht auf dem Planeten, um deinem Partner irgendwie die Klamotten rauszulegen, nur damit der ordentlich angezogen ist. Du darfst aber halt vielleicht aushalten, wenn der ein bisschen schlampert rumläuft. So, ich hatte das mal mit einer Kundin, die gesagt hat, ich kann den doch nicht so rumlaufen lassen. Hä, wieso nicht? Ja, da schäme ich mich doch mit dem. Ah, okay. So, dann geht es um die eigene Scham. So, also dieses Bemuttern auch sein lassen, weil das Problem ist halt, dass die Beziehungsdynamik dann eben in so, ein, in so eine, aus der Augenhöhe halt rausrutscht und dann geht es eben ins Bemuttern, Bevatern und dann ist eben so diese Eltern-Kind-Dynamik. Auch das habe ich erst in einem in dem Workshop letzte Woche im Membership gehalten mit dem Thema ähm, emotional erwachsen zu sein und aus einem erwachsenen Ich zu reagieren und zu agieren und nicht aus einem Kind ich oder aus einem Eltern ich, also aus dem aus einer Position von oben herab, also Eltern ich schimpfen, meckern, den anderen drängen oder eben aus einem Kind ich so ein aber wenn du das nicht tust, dann bin ich aber enttäuscht und traurig und so. Also das wäre so dieses Rumopfern und und oder auch trotzig sein, ja, dann sage ich halt gar nichts mehr und so. Also das wäre das ist Quatsch, das, da begegnest du dir, also ihr begegnet euch damit nicht mehr auf Augenhöhe. Und wenn eben die Augenhöhe rutscht und wenn es eben ins Rumpemuttern geht oder eben in so eine Eltern-Kind-Dynamik rutscht, dann leidet die Sexualität, es leidet tatsächlich eben die erwachsene Beziehung ähm, darunter. Und da darfst du halt auch wirklich aufpassen. Weil wenn du deinen Partner zu etwas drängst, dann kann sein, dass die Dynamik da wirklich aus der Augenhöhe rausrutscht. Und wenn du das so ein bisschen mit im Blick hast, was du wirklich sagst, okay, worum geht es hier gerade wirklich? Ist Gefahr im Verzug, ja oder nein? Sind es meine eigenen Sorgen und mein eigenes Drama, was ich eben, wo ich mich nicht gut drum kümmere, mir selber mal ähm, mich ins Vertrauen zu arbeiten, weil das ist halt mehr Arbeit, als den anderen halt zum Arzt zu schicken, bedeutet, ich vertraue dass das schon alles gut wird und wenn nicht, dann wird es schon auch irgendwie gut. Also ich werde mein Leben halt irgendwie gut managen, egal was der andere tut oder nicht tut. So und das ist eben die krassere Arbeit. Aber die Beziehungsdynamik auf Augenhöhe, bedingungslose Liebe da reinzubringen, das halte ich für sehr viel sinnvoller, als den Partner zu etwas drängen. Okay, das war jetzt so mein input ähm, zu diesem Thema, ähm, ja, nächste Woche gibt es das Thema erste Beziehung und ich habe Angst, irgendwas zu verpassen, also Jugendliebe, die irgendwie in eine Langzeitbeziehung schon gemündet hat und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, ich freue mich auch, wenn du mir eine Rezension hinterlässt für den Podcast, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du den Podcast an Freunde weiterempfehlst, die den brauchen könnten, so, das freut mich dann immer. Genau, also, wir hören uns nächste Woche und ich wünsche dir alles Liebe, bis dann, mach's gut. Uhr. ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge Blogartikel, eine Menge Input, kostenlose E-Mail- und Videoserien, wenn du dich für den Liebeletter anmeldest. Du findest alle Online-Programme, die im Membership enthalten sind. Du findest alle Infos zum Thema Paarberatung und Einzelcoaching. Also alles ist da zu finden, wenn du mehr möchtest, wenn du Unterstützung möchtest, dann schau auf meiner Webseite da vorbei, und ähm, hol dir die Informationen, die du brauchst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.